0: tak naprawdę nie podnosi radości i ciśnienia jak rodzina. Kto z Was może powiedzieć, że naprawdę rodzina to jest, to jest piękno, a jednocześnie potencjał wszystkiego. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, kiedy człowiek może doświadczać tego szczęścia, ale również jedno z najbardziej bolesnych miejsc, kiedy, kiedy coś nie działa, kiedy ludzie opisują szczęście Rzadko kiedy opisują je w kategoriach posiadania. Kiedy ludzie opisują szczęście, rzadko kiedy opisują i mówią mam teraz dom i teraz mam samochód i, i teraz wyjechałem na wakacje. I ponieważ wyjechałem na wakacje, może wzbudzam tym zachwyt, ale czy jestem szczęśliwy, rzadko kiedy kto opisuje to w ten sposób. Kiedy ludzie opisują szczęście, tak naprawdę bardzo często odnoszą to poczucie szczęścia do tych, którzy są najbliżej nich. I do tych, którzy są gdzieś związani z ich życiem. Myślę, że poczucie szczęścia tak naprawdę to jest bycie z kimś, to jest przebywanie z kimś, to jest poczucie tej harmonii i poczucie jedności. To jest pewne takie odczucie, które czasami widzimy na filmach i też myślę, że to jest przyczyna, dla której też oglądamy filmy, to jest właśnie tak, jak tutaj widzieliśmy. Te chwilowe piękne obrazki, kiedy widzimy, jak młodzi ludzie się spotykają i my wszyscy, jakby podnosi się w nas coś. Nie wiem, czy, 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 czy was to zadziałało tak, ale gdzieś we mnie coś się podnosi, kiedy widzę faceta z kwiatem, który podchodzi do kobiety i ona jest zachwycona tym. I kiedy widzę szczęśliwą mamę, która pcha wózek, a ci, którzy nie wiedzą, to ja wiem, że ona ma męża, więc to, jest, to bardzo pomaga. I, i, to, I jest to poczucie takiego szczęścia, takiego spełnienia, czy też gdy się jest już w tym pokoleniu, tak jak ja w tym wieku podeszłem, czyli mamy wnuczkę i, i kiedy już mamy wnuki, kiedy zaczynamy odczuwać piękno tego życia, że ono się nie kończy na nas, ale gdzieś idzie ono dalej i ta atmosfera połączenia jest czymś niesamowitym. Tymczasem, kiedy mówimy o rodzinnych rewolucjach, to tak naprawdę to jest troszkę w ten sposób, jakby ktoś miał zajrzeć do Twojej kuchni i pomóc Ci lepiej gotować. Wszyscy znamy ten program w telewizji odnośnie gotowania, większość z nas przynajmniej, nie każdy musi oglądać go, ale znamy go i wiemy, że osoba przychodzi po prostu z doświadczeniem i nie tylko zagląda do kuchni, ale do całego tego systemu operacyjnego i sprawdza, czy wszystko działa i sprawdza, dlaczego coś nie działa i co może działać lepiej. Bo wiecie, w pewnym sensie wszyscy gotują. To jest trochę jak ze śpiewaniem. Śpiewać każdy może i gotować każdy może. Śpiewać każdy może, gotować każdy może, każdy może założyć rodzinę. No ale jak to będzie funkcjonowało, to wszystko zależy od tego, jak też rozumiemy rzeczy i w jaki sposób Bóg Wchodzi w nasze życie. Tak się cieszę z tego, co powiedział pastor Wojtek, że tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby szczegóły w swoim życiu rozwiązać, ale chodzi o to, żeby postawić w swoim związku na Jezusa. Aby Jezus był tym pierwszym, aby królestwo Jego było tym pierwszym, bo jest to największe bezpieczeństwo dla nas. Za każdym razem, kiedy odchodzimy z tego kierunku życia, zaczynają się problemy i w swoisty sposób pastor Wojtek to nazwa. Ja słuchając tego byłem trochę zdziwiony, ale później mi się przypomniało, że tak naprawdę na Śląsku tak mówią. Na Śląsku się tak mówi. Czasami tak dobitnie się mówi, że aż się tak dobitnie mówi, ale tak się właśnie mówi i to nawet dobrze, że się tak dobitnie mówi, bo przynajmniej wiadomo o co chodzi i nawet ci, dla których to brzmi w uszach nieco dobitnie, to wiedzą o co chodzi. Bo rzeczywiście tak jest. Więc tak naprawdę rodzinne rewolucje, to co robimy tutaj w Kościele przez ostatnie kilka tygodni i jeszcze za tydzień będziemy kontynuowali to. Wierzę, że będziemy mieli niesamowity czas. To jest dokładnie to. Wierzę w to, że Bóg chce nam pomóc lepiej żyć. On chce pomóc nam zarówno w zrozumieniu lepiej rodziny i pokoleń i tego wszystkiego, co się dzieje w pokoleniach, jak również... Dokonać cudu między nami. Bo wiecie, w życiu nie da się ułożyć zasadami życia. Gdyby tak było, wystarczyłaby tylko instrukcja obsługi. Ale my wiemy o tym, że w instrukcji obsługi wypadki dalej się zdarzają, bo człowiek może sam jechać dobrze samochodem, ale nie każdy, kto jeździ samochodem jeździ dobrze, więc... Życie jest pełne niespodzianek, więc my nie jesteśmy wyizolowaną wyspą i nie jesteś w stanie zbudować swojego domu tylko na zasadach. Będziesz potrzebował i zasad, i cudów, które są od Boga. Musimy wierzyć zarówno w zasady i wierzyć w to, że Bóg nas prowadzi według swojego słowa, jak również to, że potrzebujemy od czasu do czasu cudu przemiany. Czasami potrzebujemy Bożej, ponadnaturalnej interwencji w naszych domach i rodzinach, bo nie wiemy, co mamy zrobić. Bo nawet nie wiemy, jaką zasadę mamy zastosować. Czasami jestem w takiej sytuacji, że mam głowę pełną, mam 13 zasad, 15 zasad, mogę nawet stworzyć z nich 24 zasady, a i tak one nie działają, ponieważ czasami to nie jest kwestia zasad, czasami to jest kwestia Bożej interwencji. I myślę, że nigdy nie możemy o tym zapominać, że Boża interwencja w naszym domu jest nie tylko opcjonalna, ale jest konieczna. Ja, ja potrzebuję Jego, ja potrzebuję w moim domu, potrzebuję Go w mojej rodzinie, ja potrzebowałem Go od początku i potrzebuję Go teraz. Ja wiedziałem, że kiedy zaczynaliśmy związek małżeński z moją żoną, wiedziałem, że tak naprawdę czeka nas wiele różnych trudnych momentów i wiele różnych potknięć i że będą między nami tarcia i że będzie między nami trudno. Ale nie dlatego, że się nie kochamy, ale dlatego, że tak też pojmujemy nasz związek. Czasami niedobrze pojmujemy związek, czasami niedobrze widzimy siebie, samych w tym związku i musimy się układać w trakcie. I momentami bywało tak, że ja już nie wiedziałem, co mam robić, potrzebowałem Boga, żeby zainterweniował w nasz związek. I nie dlatego, że mówiłem, panie, jeśli ty nie zmienisz jej, to ja nie jestem w stanie, ale, dla, ale mówiłem, panie, proszę cię, abyś ty zadziałał, bo ja nie wiem już, co ja mam zrobić. Czułem się czasami bezsilny względem samego siebie. Nie tylko względem mojej żony, ale względem samego siebie. Czasami czuję się bezsilny względem dzieci, gdy są w domu, gdy były w domu, czułem się bezsilny. Dlatego, że człowiek czasami wie, co powinno być i nie wie, jak to zrobić, żeby tak było. Jak to zrobić, żeby tak było? Więc wiecie, w tym wszystkim potrzebujemy też wyrozumiałości, bo to nie jest tylko kwestia umiejętności. Więc jak komuś nie wychodzi, to nie jest dlatego, że jest słaby i nie umie, ale dlatego, że żyjemy w tym świecie i nie wszystko jest kwestią tylko i wyłącznie naszego zrozumienia, ale również są różnego rodzaju ataki na nasze życie. Ktoś, ktoś bardzo nie chce, żeby ci wyszło. I to nie jest twoja teściowa. I to nie jest twoja sąsiadka albo twój sąsiad, ale twój wróg, diabeł, on robi wszystko, żeby tobie nie wyszło. A szczególnie, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, on zrobi wszystko, żeby mieszać w Twoim związku, żeby w Twojej rodzinie mieszać, żeby uderzyć w Ciebie, pomiędzy Was, żeby uderzyć w Wasze dzieci. Tak więc to nie jest tylko kwestia umiejętności i potrzebujemy wielkiego zrozumienia względem siebie, szczególnie kiedy widzimy ludzi, którzy w czymś są słabsi albo coś się dzieje w ich życiu. Kiedy widzisz, że coś się dzieje w domu z dziećmi, nie krytykuj rodziców. I nie poucza ich zawsze, że czegoś robią albo czegoś nie robią, ale ze współczuciem pomódl się o nich, dlatego że ludzie potrzebują czasami Bożej interwencji bardziej niż Twojego słowa. Bo sami nie wiedzą dokładnie, co mają zrobić. Kto z Was był w takim momencie, że potrzebowałeś Bożej interwencji, a nawet gdy robiłeś wszystko, co trzeba? Dwie osoby. Okay. Nie, wiele osób, przepraszam. O, bo widzę te tysiące, którzy podnoszą ręce. Ale tak rzeczywiście jest, że... Czasami potrzebujemy zrozumienia i czasami potrzebujemy Bożej interwencji. I tak jest w tych rodzinnych rewolucjach. Tak jest w tym życiu. Bóg uczy nas w swoim Słowie. I dzisiaj będziemy mieli okazję tych dwóch rzeczy. Tak naprawdę poszerzyć nasze zrozumienie tego, co się dzieje w domu i tej dynamiki, która jest w związku i w rodzinach. Ale również na końcu będziemy modlili się o nasze rodziny o nasze domy, o nasze związki i o nasz Kościół, który również jest rodziną. Wiecie, Kościół jest rodziną i dlatego też nie jest tak łatwo, szczególnie kiedy ktoś jest już dłużej w Kościele. Jest to trudne, ponieważ Kościół reprezentuje rodzinę i nie da się czasami powiedzieć, że coś jest łatwe, bo nic nie jest łatwe. Mija taki moment w Kościele, kilku miesięcy, kiedy opadają na łuski z oczu i widzimy, że nie wszyscy, którzy podnoszą ręce są aż tacy, Wielebni, chwalebni, jak nam się wydawali na początku, że to są też normalni ludzie i nawet bardziej niż normalni. Mają różnego rodzaju wady i różnego rodzaju kompleksy i Bóg wyciąga ich z niektórych rzeczy i że musimy uczyć się wzajemnie bycia ze sobą, bo to jest nasze życie. Zawsze jest łatwiej się oddzielić i dać sobie spokój i szukać nowej okazji, ale wiecie, Bóg... Chce dawać nam szansę cały czas i bardzo ważne jest, abyśmy my dawali sobie nawzajem tą szansę. Chciałbym przytoczyć wam fragment dzisiaj, e, dwa fragmenty główne. To jest pierwszy z Ewangelii Łukasza, gdzie mamy do czynienia naprawdę z bardzo ciekawą historią problemu rodzinnego. To jest drugi rozdział Ewangelii Łukasza od wersetu 39 do 52. Jeśli pojawi się to na ekranie, to możemy za chwilę wspólnie razem przeczytać. Ale jest to niesamowity tekst. Niektórzy z Was pamiętają go o tym, jak Jezus zagubił się w świątyni, gdy miał 12 lat. Treść tego tekstu jest niesamowita. Ona mówi o wielu rzeczach, ale chciałbym, żebyście się wsłuchali przez chwilę i zobaczyli tę scenę. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, Wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu, a dzieci rosło i nabierało sił. Było pełne mądrości i łaska Boża była nad Nim. A rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegały końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. A mniemając, mając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekłam do niego matka jego, Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie widzieliście, czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca Mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. W domu jest wszystko, cokolwiek jest potrzebne do konfliktu i do zwycięstwa. W domu jest cała dynamika, która może sprawić, że wszystko pójdzie do góry albo wszystko pójdzie w dół. Dlatego, że bliskie relacje to są emocjonalne relacje. Bardzo rzadko przeżywamy je w sposób bez emocji. Najczęściej przeżywamy te, te relacje bardzo emocjonalnie. I wiecie, kiedy patrzymy na rodzinę, rodzina ma szczególny ten element zdolności konfliktu. Pierwszy to jest element różnicy płci. Schodzi się mężczyzna i kobieta, to, że on ma kwiata, my wiemy dlaczego on chce dać jej kwiata i my wiemy dlaczego ona się cieszy i oni się cieszą, ona się cieszy. Ale w tym całym pakiecie tego wzajemnego bycia razem i szczęścia Natychmiast rodzi się problem, ponieważ jest różnica płci i to, co nas łączy, tak naprawdę również nas dzieli, bo mężczyzna i kobieta naprawdę się różnią. Różnią się między sobą. Kobiety myślą inaczej, mężczyźni myślą inaczej. Kobiety myślą inaczej, mężczyźni nie myślą albo myślą inaczej. Kobiety mówią, mężczyźni mniej mówią. Jest różnica płci... I różnica sposobów działania jest naprawdę nieprawdopodobna. I to, co nas przyciąga na samym początku, później nas irytuje. Denerwuje nas. Próbujemy wszystkiego, żeby to znieść. To wszystko jest kwestia później lat, bo niektórzy się wyłączają i mówią a już niech będzie, już wiem, że już się to nie zmieni. Ale tak naprawdę w domu jest wielka różnica płci. Jest różnica również wieku. I to nie w kontekście rodziców. Czasami się zdarza, że mąż i żona jest duża różnica wieku między nimi, ale też jest różnica wieku pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomiędzy dziadkami a dziećmi, dziadkami i rodzicami. Dziadkowie patrzą, jak działają rodzice i są zdziwieni, jak w stosunku do swoich dzieci się zachowują. Nie wiedzą, dlaczego są tacy ostrzy względem swoich dzieci, bo oni już nie pamiętają, jak byli ostrzy względem swoich własnych dzieci, bo teraz patrzą już na swoje wnuki przez zupełnie nowy pryzmat całego tego bagażu i doświadczenia życia, które mają. Więc mówi się często, że rodzice są od wychowywania, a dziadkowie są od rozpieszczania. Dlatego, że jest zupełnie inne podejście, ale ta różnica wieku również jest konfliktogenna. Dlatego, że patrzymy na życie inaczej. I może się zdarzyć, że w tym wszystkim tak naprawdę ten konflikt się poszerza. Dlatego, że rodzice mogą być tak bardzo zapatrzeni w swoje problemy, że pomijają zupełnie problemy dziecka, które ma 5 lat. Bo cóż pięcioletnie dziecko może mieć za problemy? Tymczasem problemy w wieku 5 lat są tak samo poważne jak w wieku 40 lat. Mają tylko po prostu inną swoją wagę. Więc lekceważenie problemów w danym wieku, Albo kiedy człowiek ma 70 lat czy 80 lat i zaczyna go coraz częściej boleć głowa, albo gdzieś go w plecach boli, to kiedy człowiek ma 40 lat, z zlekceważenie może podejść do tego utyskiwania tych, którzy mają 80 lat. mówić, że oni zawsze narzekają, ale tak już jest, kiedy człowiek ma 40 lat i ćwiczy i gdy masz 80 lat i nie ćwiczyłeś już 30 więc to wszystko, nie mówię, że tak jest w twoim życiu, ale to wszystko jest konfliktogenne. Jest możliwość piękna, ale również w tej różnicy jest ogromna, ogromny potencjał konfliktów. Jest też również potencjał wynikający z różnego rodzaju odpowiedzialności, którą nosimy. Inną odpowiedzialność ma ojciec, inną odpowiedzialność mają dzieci. Inną odpowiedzialność ma często mama. Inną odpowiedzialność mają dziadkowie. Inną odpowiedzialność... Mamy w tych różnych, i ta różnica odpowiedzialności również sprawia, że możemy wspólnie się albo wesprzeć, albo z tego powodu również nieźle wstrząsnąć sobą i się pokłócić i mieć konflikt, który później trzeba zażegnać. Chciałbym, żebyście patrząc na ten tekst, zobaczyli, że mamy tutaj do czynienia tak naprawdę. Po pierwsze z różnicą wieku. Chciałbym, żebyście zobaczyli, bo to jest bardzo ciekawe. Jezus ma 12 lat, a to jest duża różnica. W tym wypadku mamy sytuację, gdzie jest młody człowiek, dopiero dorasta w Izraelu. W tym momencie to było już dziecko, które było kształcone w słowie i ono znało już na pamięć większość tory, a przynajmniej przypisane jemu fragmenty. Więc prawdopodobnie w tym wieku miał już pytania dotyczące siebie, swojego życia. I teraz mamy rodziców, którzy są odpowiedzialni, i którzy chcą tak naprawdę wypełniać wszystko, co jest zgodne ze Słowem, więc byli też na święto, przyszli do Jerozolimy, ponieważ w tamtym czasie podróżowano w karawanach, więc to nie były przedziały samochodu, to nie były przedziały, tak jak w pociągu, oni po prostu przesuwali się z miejsca na miejsce w dłuższym wymiarze czasu, więc Stawali na posiłki, rodziny były duże, więc można było mieszać się, ten podróżuje z tamtą ciocią, tamten zbójkiem, więc wiadomo było, że wszyscy razem jakąś tą karawaną dotrą. Okazało się, że ta kwestia nawet sposobu funkcjonowania dotknęła ich, więc Jezus ma 12 lat, mamy tutaj również różnicę, ponieważ matka się odzywa pierwsza, mamy również cel i obdarowanie, tak, Więc mamy inny cel, który miała Maria i Józef i mamy inny cel, który jest również w Jezusie. Jezus ma pewien cel i powołanie, które On odkrywa i również jest mama Jego z Ojcem, którzy odkrywają powołanie. Tutaj mówię ojciec, oczywiście wiemy opiekun w tym momencie. tak? Józef był ojcem kolejnych dzieci Marii, ale nie był ojcem Jezusa. A tak tylko dla tych, którzy... Czytają Biblię bardziej szczegółowo. Więc każdy konflikt powoduje emocje. Każdy. I konflikt wzmaga również gniew, poczucie złości. Dzisiaj chwilę też chcę o tym powiedzieć. Powstało napięcie. Nie wiem, czy czytacie to napięcie, ale w tym domu powstało napięcie. Cóżeś nam to uczynił? Inaczej mówiąc, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Dlaczego tak nam to zrobiłeś? Cóżeś nam to uczynił? Nie tylko cóżeś uczynił, ale cóżeś nam to uczynił? To jest zaadresowane, jest, jest uderzone to, co Jezus zrobił, nie tylko, nie tylko to, co zrobił Jezus, ale jeszcze przeciwko komu to zrobił. Więc że zrobiłeś to jeszcze w nas tym uderzyłeś, co zrobiłeś. Nie tylko źle zrobiłeś, ale jeszcze co nam zrobiłeś. Zwróćcie na dramaturgię tych słów, cóżeś nam uczynił? Mamy również w tym tekście wymianę argumentów. Nie ma to jak wymiana argumentów. Jezus nie pozostaje w pewnym sensie dłużny i odpowiada, czyż nie wiedzieliście? Czyli On również wychodzi z argumentem, nie kładzie uszu po sobie, tylko odwraca się i mówi, czyż nie wiedzieliście, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tych sprawach, które należą do mojego Ojca? Wydawałoby się to klarowne, bo przecież ktoś inny, jak mnie właśnie Maria, była tą, która była nawiedzona przez anioła, który przyszedł do niej i powiedział, poczniesz i porodzisz syna. Więc ona dobrze wiedziała, jakie było jej poczęcie, że było ponadnaturalne i że Jezus jest ponadnaturalnym Mesjaszem i jest Synem Bożym. Ale wiecie, w życiu czasami Bóg działa, ale my zap zapominamy, że On działa. Wiecie, życie jest tak pełne naturalnych rzeczy, trzeba gotować, trzeba iść spać, trzeba wstać, trzeba coś zrobić, trzeba pchnąć samochód, bo, bo się zatrzymał. Wiecie, życie jest pełne naturalnych rzeczy, tak że człowiek często zapomina o ponadnaturalności tego wszystkiego, co się wydarzyło. Kto z Was miał taką sytuację, że czułeś, że Bóg połączył się z Twoją żoną albo z Twoim mężem? Czyż to nie było niesamowite? Bóg nas połączył. Jak mogliśmy się złączyć? Nie mogliśmy się złączyć. A to Bóg nas złączył. I zobaczcie, po latach 10 i 15. to wszystko jakoś tak jest w kołdrze nam się skotłuje. W tych zupach nam się, i kotletach nam się to splącze ze sobą. Jakoś tak już nie widzimy tego Bożego połączenia, tylko teraz widzimy te wady, które mamy i te trudności, które mamy ze sobą i że to jest takie ciężkie. Najpierw czuliśmy, że to Bóg nas łączy, ale w trakcie to się gdzieś zagubiło i Marii po 12 latach również się zagubiło. Marii się zagubiło to, że Jezus ponadnaturalnie został poczęty i że Jego urodzenie było czymś niesamowitym i później przez te lata, przez te kotlety i te zupy. I te czynsze, i te drogi różne, i teraz kupienie nowego samochodu, a teraz trzeba sprzedać ten stary, więc się modlimy, żeby sprzedało się stary, żeby się sprzedał. Więc Maria sprzedała z Józefem parę starych samochodów, kupili parę nowych samochodów. Wiecie, no przekładam to teraz na ten dzisiejszy czas, ale my wiemy, tak, czym dysponowali w tamtym czasie. Więc, więc to było normalne życie, powiedzmy razem normalne życie. W normalnym życiu człowiek gubi tą ponadnaturalność i rodzi to pewnego rodzaju konflikty. Więc dochodzi do napięcia. Cóżesz nam to uczynił? Jezus mówi, czyż nie wiedzieliście? Więc argumentuje. I to, co jest ciekawego pod koniec tego tekstu, to jest dokładnie to, że tutaj jest napisane, lecz oni nie rozumieli tego słowa. No nie ma nic piękniejszego, jak nie dość, wiecie, człowiek nie rozumie. Jeden mówi, a drugi nie rozumie. Mieliście sytuację w domu, że ktoś was nie rozumie? Miałeś sytuację taką, że mówisz do swojej żony, a ona jakby nie rozumiała. Próbujesz jej wytłumaczyć swoje argumenty, dlaczego tak właśnie zrobiłeś, a ona, no, nie rozumie. Albo ona ci próbuje wytłumaczyć, dlaczego ta sukienka przebawiała do niej z wystawy, ale ty tego nie rozumiesz. Albo, że teraz potrzebujecie jednak ten mikser w domu. A ty mówisz, po co nam mikser w domu? Przecież nie będę stał, przy nim i miksował. Albo, że potrzebujemy teraz to. Albo, że potrzebujemy teraz tamto. Ona zaczyna ci tłumaczyć swoje emocje, bo potem nagle patrzysz, ona w kuchni stoi i płacze. Ty do niej podchodzisz, ona mówi, nie dotykaj mnie. To po prostu człowiek nie wie, co ma zrobić, prawda? Bo teraz mam podejść, mam nie dotykać. No nie wiem, co ja mam z nią robić w końcu. Nie dotykaj mnie. No ale jak mam cię nie dotykać? No dobrze. A jak mam ci pomóc? Nie wiem. No i to już... Więc, więc teraz kobieta wysyła sygnał, pomóż mi, a z drugiej strony, jak masz jej pomóc, bo my potrzebujemy logicznego wyjaśnienia, prawda? Bo jak na mnie sprecyzujesz jak, jak nie powiesz, że mam wachlować, to nie będę wiedział, że mam wachlować. Jak nie powiesz, że mam zrobić herbatę, więc wtedy one mówią, no domyśl się. <śmiech> I tutaj już nasza inteligencja całkowicie siada, ponieważ my nie wiemy, co to znaczy się domyśleć My przeszykujemy wszystko, co jest z listach, z książek, które wyczytaliśmy. My nie wiemy, co to oznacza. Musimy działać intuicją, pytamy Boga, Bóg nam nie objawia często. My nie wiemy dokładnie, co to znaczy pomóc kobiecie. Tymczasem się okazało, że to oznaczało dla niej dać jej spokój na pięć minut, bo ona nie wiedziała sama, jak możesz jej pomóc. Ale oni nie zrozumieli tego słowa. Spójrzcie na ten tekst, oni nie zrozumieli tego słowa. Tak naprawdę nie było zrozumienia w tym domu. Ale ciekawe jest, że mimo, że nie zrozumieli tego słowa, zwróćcie uwagę jednak na ten tekst, Werset 51 mówi tak, więc, więc nie było zrozumienia, powiedzmy razem, nie było zrozumienia. Nie dogadali się. Można powiedzieć, że się nie dogadali. W pewnym sensie się nie dogadali, a jednak werset 51 mówi tak, i poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. To jest bardzo ciekawe, bo to oznacza, że w domu można się nie rozumieć, a jednak porozumieć. Posłuchajcie, to jest tak ważne. Jeśli niczego nie wyciągniesz z dzisiejszego spotkania, to ja się modlę. Nie wiem, co zrobię jeszcze, zeskoczę stąd, nie wiem. Przeskoczę do Was przez internet, nie wiem co, ale w domu nie chodzi o to, żeby się zawsze zrozumieć, w domu chodzi o to, żeby się zawsze porozumieć. Szczęśliwy dom to nie jest dom, który jest oparty na zrozumieniu, ale na porozumieniu, dlatego że czasami człowiek potrzebuje czasu, żeby coś zrozumieć albo żeby kogoś zrozumieć. Ja czasami nie rozumiem ludzi. A tak w ogóle to nie rozumiem bardzo wielu ludzi. Czasami sprawdzam, dlaczego ktoś tak robi, ja nie wiem, dlaczego on tak robi. Racjonalnie nie powinien tego zrobić. Ja mu mówię, co powinien zrobić, ale on tego nie robi i dlaczego robi jednak po swojemu, co nie działa, tego nie wiem. Nie rozumiem ludzi, czasami nie rozumiem sam siebie. Czasami chciałbym zrobić coś i nie wiem, dlaczego nie wychodzi mi to, co robię, a powinienem zrobić według mnie jednak coś innego, a tego to jest mi o wiele ciężej zrobić, więc czemu nie robię to, co bym chciał zrobić, a robię to, czego bym nie chciał? Nie mogę tego zrozumieć. Więc człowiek sam siebie nie może zrozumieć, a jednak musi z sobą dojść do porozumienia. Człowiek czasami nie potrafi drugiej osoby zrozumieć, a jednak musi umieć w tym niezrozumieniu dojść do porozumienia. Porozumienie w domu jest ważniejsze niż zrozumienie. Dlatego, że miłość nie jest oparta na wiedzy. Miłość oparta jest na współczuciu i wzajemnej empatii. Czyli ja nie muszę Cię rozumieć, żeby Cię kochać. Ktoś może powiedzieć, no to już w ogóle teraz co mamy robić? Prawda? No. Porozumieć się najpierw, tak? bo to nie chodzi o to, że nic się nie dzieje, ale zobaczcie, co się stało z Marią. Maria nie zrozumiała tych słów i Józef nie zrozumiał tych słów, ale... Ona schowała to w sercu, trzymała to w sercu i jestem przekonany według treści później Ewangelii, że ona zrozumiała te słowa, które On mówił do niej. Zrozumienie czasami przychodzi później, ale porozumienie może przyjść wcześniej. Porozumienie oparte jest na czymś, a zrozumienie jest oparte na zupełnie czymś innym. I teraz posłuchajcie mnie. Kto z Was chciałby żyć w porozumieniu? Bardziej nawet niż zrozumienie. Ja wiem, że my dążymy do zrozumienia. Ale proszę, nie rozbijajmy czegoś, czego nie rozumiemy. Czasami nie rozumiemy, ale możemy się porozumieć. Porozumienie jest ważniejsze niż zrozumienie. Ja nie rozumiem mojej żony, ale chcę żyć z nią w porozumieniu, ponieważ ją kocham. Miłość to jest coś więcej niż rozumienie drugiej osoby. Miłość to jest emocja i to jest cały pakiet Bycia blisko kogoś, nawet gdy go nie rozumiem. Myślę, że czasami ustawiamy tą racjonalność i zrozumienie zbyt wysoko. Można kochać Boga i nie rozumieć Go całkiem. Mam na myśli nie, że w ogóle Go nie rozumiem, tylko że nie rozumiem Go do końca. Czyli są pewne rzeczy, które On robi, a jednak ja nie rozumiem, a jednak Go kocham. Bo wiem, że on jest dobry. I czasami ludzie w domu mają też dobrą intencję i chcą dobrze, ale nie wiedzą jak to dobrze zrobić. Więc powinniśmy również umiejętnie wynagradzać ludzi za tą intencję, którą mają. Niekoniecznie za to jak zrobili. Dlatego, że wierzcie mi, każdy człowiek w życiu maluje laurki, które są brzydkie, które chcą, każdy chce, żeby ktoś je pochwalił. Człowiek może mieć 50 lat i też będzie malował laurkę. Ona będzie wyglądała inaczej, gdy miałeś 3 lata, ale będziesz malował laurkę w postaci dokonywania różnych rzeczy i chciałbyś, żeby ktoś rozpoznał intencję i Twoją miłość i żeby to wynagrodził, niekoniecznie to zrozumiał. Każdy człowiek w wieku 30-40 lat może oznaczać, że zmywasz naczynia i to jest Twoja laurka. Albo idziesz i pierzesz dywan. Albo układasz w szafie. Albo pytasz, czy może przynieść ci herbatę. I teraz zobaczcie. Porozumienie jest wyższe niż zrozumienie. I tu nastąpiło porozumienie, nawet gdy nie było zrozumienia. Dlatego, że fundamentem rozwijającego się domu jest szacunek. Skontrastuję to w ten sposób. Wszędzie tam, gdzie będzie szacunek, będzie wzrost. Wszędzie, gdzie będzie pogarda, będzie odłączenie, konflikt i upadek. Wszyscy, każdy z nas, jak tu siedzimy i jak siedzimy, gdziekolwiek siedzimy, bo tamci różnie siedzą. Byliśmy zanurzeni w słoiku i zakręceni w pogardzie. Pogarda była częścią naszego życia. Nauczyliśmy się pogardy. Później wyrośliśmy i zaczęliśmy funkcjonować i zobaczyliśmy, że pogardą nie idzie tak życia pchnąć do przodu, więc nauczyliśmy się trików szacunku, mimo że czasami szacunek tak naprawdę nie był nigdy w nas. Dopiero nowy człowiek, który powstaje w Chrystusie, on jest możliwy, żeby powstał w nas w wyniku właśnie szacunku. Dlatego drugi fragment, który chciałbym, żebyście przeczytali ze mną razem, to jest fragment z przypowieści Salomona z dziewiątego rozdziału, werset dziesiąty. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana Ten tekst mówi, to jest niesamowite, co Słowo Boże mówi. To jest niesamowite, co Biblia w ogóle objawia. Zachęcam was do czytania codziennego, bo ona jest nieprawdopodobna. Ona mówi mądrość, czyli to wszystko, co życie buduje, początek tego, to jest, tu mamy bojaźń Pana, ale my wiemy, co ta bojaźń oznacza, to nie jest lęk, to jest szacunek. To jest najwyższy wymiar szacunku. Szacunek. Powiedzmy razem to słowo szacunek. Bylibyście zdziwieni, i ja tak jak ja, ja byłem zdziwiony, i jestem często zdziwiony, jak pogarda potrafi się ukryć. Pogarda w naszym życiu potrafi się ukryć przez wiele, wiele lat, aż w końcu wyjdzie z nas. Dlatego, że zwycięstwo jest umieszczone w szacunku, a zniszczenie w pogardzie. Pogarda jest o wiele bardziej sub, subtelna. Jest, jest rodzaj inteligentnej pogardy. Najgorszy rodzaj. Inteligentna pogarda. To jest taka, że ja Tobą gardzę, ale Ty nie wiesz, co ja tak naprawdę myślę. Nawet dam Ci parę pozytywnych sygnałów, żebyś nawet myślał, że jest OK. w razie bym Cię potrzebował ale tak naprawdę w środku nie wiem, co, co zrobić z tą pogardą, którą czuję. Wiecie, człowiek może gardzić ludźmi. Ktoś może z Was powiedzieć, nie, ja nie gardzę nikim. A, poczekaj, 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 poczekaj. Ja, ja, ja rozumiem. Bo, bo nam się kojarzy często pogarda z wyzywaniem kogoś. Ale wiecie, to już jest ostatnie stadium. To jest już ostatnie stadium, to już jest przekwitły motyl. To już taki motyl, który już na, na ostatnich oparach leci, tak. Ale pogarda ma swoją inną formę gąsienicy. Ukryta. I ona wygląda zupełnie inaczej. Jak wygląda ta pogarda? Obojętność. Obojętność to jest pogarda. Ukryta pogarda. Wiecie, kiedy człowiek mówi, a co mnie obchodzi, co u niego, a co mnie ludzie obchodzą, to jest pogarda do ludzi. Bóg tego nie ma. Kto z was cieszy się, że Bóg nie ma w niebie tego typu postawy? Bóg nie powiedział, "My jest dobrze tu w niebie, a co mi tam ludzie, mnie tam ludzie nie obchodzą. W Bogu tego nie ma i w Chrystusie tego nie ma. I w nowym człowieku tego nie ma. Ale w starym człowieku i w starym sposobie funkcjonowania, w starym myśleniu pogarda jest czymś normalnym. Byliśmy wychowani na pogardzie, byliśmy wychowani często na pogardzie w naszym domu i w otoczeniu i stosunku domu do otoczenia i to przeniknęło nas tak bardzo, że nawet nie wiemy o tym, że włożyliśmy to w nasze własne domy. To jest właśnie to, obojętność i pominięcie. Nie zauważam kogoś. Pogarda ma wiele wymiarów. Idę sobie sam zrobić herbatę. Robię sobie herbatę. I ktoś może powiedzieć, no ale człowiek, no nie rób z igły widły. I poszedłem sobie tylko zrobić herbatę. No właśnie ja nie robię z igły widły, ja mówię, że to jest igła. Widły to już jest coś innego. Ja mówię, że to jest igła i teraz ta igła, wiesz co ona będzie robiła? Będzie przebijała wszystko, cokolwiek będziesz chciał dobrego zrobić. Dlaczego? Bo kiedy idziesz sobie sam zrobić herbatę, a jest was dwoje w domu, to już jest pogarda. Szacunek, posłuchajcie mnie, szacunek zawsze pyta. No nie przesadę, moja żona dobrze rozumie, że jak idzie sobie zrobić herbatę, ona w tym czasie nie lubi pić herbatę, więc ja sobie sam robię herbatę. Tak ją bardzo dobrze rozumiesz? Okej. Okay. Ja rozumiem, że nie musisz jej zapytać i ona się nie obrazi. Ale pomyśl, jaki byłby efekt, gdybyś powiedział, kochanie, idę sobie zrobić herbatę. Czy zrobisz ci herbatę? Gdy nawet ona odpowie za 105 razem, kochanie, przecież dobrze wiesz, że ja nie piję o tej porze herbaty. A Ty powiesz, tak, wiem kochanie, ale pomyślałem, że może coś się zmieniło i byś chciała dzisiaj wypić tą herbatę. Twoja wrażliwość na drugą osobę, szacunek względem drugiej osoby, objawiony w ten sposób, tworzy nieprawdopodobną przestrzeń do budowania jedności i świętowania siebie nawzajem. Gdy wchodzisz do domu, cześć, cześć. Nikt nie wychodzi, żeby Cię przywitać, tylko pies. I to jeszcze jak, jak Cię lubi. Szacunek to jest to, że kiedy Ty wchodzisz do domu, zawsze ci, którzy są w domu, wychodzą, żeby Cię przywitać. Ale oni siedzą, oglądają film. Niech zatrzymają i zrobią pauzę. Dlaczego? Ktoś może powiedzieć, no ale jaki to jest problem, ja tylko wejdę i sobie zrobię e, e, herbatkę i sobie usiądę obok nich. No ale co ty człowieku, w kinie jesteś? Ty jesteś w domu, ty dom budujesz, rodzinę budujesz. Ty nie jesteś klientem w kinie, nie przyszedłeś skasować biletu, ty jesteś w domu, ty budujesz dom. Dlatego kiedy ktoś przychodzi do domu, cały dom powinien się zatrzymać i świętować osobę, która przyszła do domu. U, to tyle, to, w ogóle, to tyle w ogóle zachodu o to, żeby w ogóle kogoś tu przywitać. No właśnie o tym mówię. Wybaczcie mi za... Ach, zresztą. Możecie mieć dzisiaj to przeciwko mnie. <grywia> Powiem to. Dokładnie tak jest. Pamiętam, kiedy pojechałem e, pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych wiele lat temu. I biegam. Więc... Ubrałem się w dresy i wybiegam. I mijam ludzi. Tam nie ma chodników w bardzo wielu miejscach. ale Mijam ludzi. Każdy z nich, każdy podnosi rękę Hi. I na początku myślałem sobie tak Ci Amerykanie to naprawdę słodzą wszędzie. No, oni się ze wszystkimi witają. Zawsze Hi, how are you? Aż któregoś dnia, gdy siedziałem i modliłem się uderzyło mnie to że tak naprawdę to nie oni są chorzy, tylko ja jestem chory i w chorym społeczeństwie wychowane, które przechodzi obok drugiego człowieka i go nie zauważa. Obok sąsiadki przechodzę i nie zauważam. Ludzie, Ja teraz powiedziałem, że ja, ale... Wiecie, ludzie przechodzą, mijają się, mieszkają blisko i nic. Niektórych ludzi znasz po twarzy, a nawet jak go nie znasz, nic. A szczególnie gdy go nie znasz. My jesteśmy nauczeni, jak kogoś nie znasz, to w dupacz. Patrzę czasami na ten korytarz, jak ludzie przechodzą i naprawdę traktują to jak, wiecie, kolejka wąskotorowa. Siedzi w swoim przedziale i idzie. Ludzie przechodzą w tą stronę, a on nic. Dlaczego? Bo jesteśmy wychowani na pogardzie. To jest rodzaj pogardy, tylko my tego nie nazywamy pogardą. My nazywamy to, no, co będę się trzy razy witał. No lepiej się przywitać trzy razy niż w ogóle. Mało tego, kontakt wzrokowy jest bardzo ważny z drugim człowiekiem, bo w tym jest szacunek lub pogarda. Kiedy rozmawiamy ze sobą i mówimy do siebie, szukamy oczu. Uczmy się mówić z wyjątkiem jazdy samochodem. Patrząc na siebie. A nawet gdy jedziemy samochodem, dobrze jest od czasu spojrzeć, gdy mówię. Nie za długo. Kontakt wzrokowy jest bardzo ważny, bo pogarda jest subtelna. Niektórzy ludzie mówią, o, ja tak się z nikim nie witam, bo ja się boję. Ja się boję wszystkich ludzi, ja jestem wycofany. A, to tak to teraz nazywasz. To teraz to nie tylko, nie chcesz nazwać tego, czym to jest, ale jeszcze teraz chcesz, żebyśmy się na, na Tobą litowali. Że to taki biedny jesteś, że wszystkimi gardzisz. I nazywasz to lękiem przed ludźmi. Kontakt. W domu kontakt. Kiedy, ja pamiętam, myśmy uczyli tego dzieci, wiecie, ale nie ma, że idę spać i nie mówię dobranoc. Statusiem się pożegnać z mamusią. Jak ma pięć lat, buzi tatusiowi, buzi mamusi, idę dobranoc, kochani. Dobranoc. Albo my idziemy z nimi. Gdy im czytamy coś. To jest szacunek. No, ono poszło już dawno spać. Jak poszło dawno spać? To ono samo poszło spać? Przepraszam, że mówię o tych oczywistych rzeczach, ale zwróćcie uwagę, pogarda jest tak ukryta i my cierpimy w domu, my się czujemy samotnie czasami wśród ludzi tylko dlatego, że tworzymy kulturę pogardy, a jednak inteligentną, tak że jest to wszystko jakby wstrzymane, dopóki złość nie przyjdzie. Bo wiecie, złość wyciąga wszystkie emocje na wierzch i wtedy, o, to wtedy jak ja już się, słuchajcie, w Polsce to jest tak, jak się już ze zezłoszczę do limitu albo sobie wypiję, to ci powiem naprawdę, co myślę. Więc często rodziny, gdy się spotykają na święta i sobie wypiją, może nie wasze, ale sobie wybiją, wy, wypiją, gdy, gdy wybiją, wy, wypiją, gdy sobie wypiją, wtedy często jest największy konflikt, bo mówią naprawdę to, co myślą. I okazuje się, że na ten wierzch wychodzą te szuwary, pogardy, które mamy względem siebie, zranienia. I na te zranienia przychodzi ta pogarda, którą miałem. I mieszamy tą zupę pogardy i zranień i wlewamy ją na siebie. Ton głosu. Albo ktoś cię zaprasza, a ty nie przychodzisz. Ja zwróciłem uwagę, to jest bardzo ciekawe, czasami robimy różnego rodzaju spotkania i zapraszamy ludzi imiennie. Chciałbym, żebyś był, fajnie, żebyś był. Żadnej odpowiedzi. I nie ma go. Nie ma jej. Pogarda. Nie szacunek. Szacunek oznacza, że jeśli jestem zaproszony, a nie mogę być, to to jest moja sprawa, żebym się upewnił i upewnił Ciebie że chciałem, ale nie mogłem. A nie, że mnie po prostu nie ma, a ty sobie sam wytłumacz. Dlaczego? Bo szacunek to jest dbanie również o emocje drugiej osoby. Ja, kiedy szanuję cię, dbam o to, co ty czujesz, jak ty to odczuwasz, staram się, sprawdzam to. Pamiętam, jak kiedyś jeden z misjonarzy przyjechał i jak korygował swoje dzieci. Nigdy ich nie korygował, gdy one nie patrzyły na niego, tylko on zawsze mówił, patrz w oczy. Takie małe dzieci przychodziły do nas i mówiły, przywitaj się. Ten, ten człowiek mówił, przywitaj się teraz z pastorem. A ten człowiek mówi, no dzień dobry. Ten malutki człowieczek mówi, dzień dobry. A on mówi, tak nie się nie wita. Wita się patrząc w oczy. Dlatego, że kontakt wzrokowy to szacunek. A mówienie takie, dzień dobry, to pogarda. Nie wolno tego zrobić. Więc uczymy szacunku, że dzieci mówią do nas twarzą w twarz. Że do siebie mówimy twarzą w twarz. Czy zwróciliście uwagę, jak często pogarda może być naprawdę bardzo ukryta? Ktoś wchodzi do domu, o, weź sobie tam obiad, jest... To jest często cynizm. To jest to, że już cię oceniłem źle, ale mam z tobą kontakt, więc jakoś politycznie muszę z to zagrać dobrze. Już cię oceniłem, wiem, że wszystko jest źle, masz już złe motywy, ale cię oceniłem. Wiecie, w domu w każdą stronę może być pogarda. Może być pogarda rodziców do problemów dzieci. Co ty masz za problemy? Ty, ty masz za problemy? Jakbyś miał takie problemy jak ja mam. No, nie wiemy, jakie, jak będzie się zachowywał, jak będę miał 40 lat. Ja mam teraz 10. Ja teraz mówię jako adwokat, dziesięciolatka. Ja nie mogę mieć twoich problemów. Ja mam inne problemy. Przepraszam, dzieci przyszły, więc to już jest koniec, już dawno powinno być. Okej. Okay. Ja mam inne problemy. Ale dziesięcioletnie problemy to są tak samo problemy, jak i czterdziestoletnie problemy. Tak samo też patrząc na dorosłych, na starszych, można mieć pogardę w stosunku do starszych osób. Ale wiecie, ja zwróciłem uwagę, że szacunek jest kluczem do budowania wspólnego dobra. Wiecie, moja mama jest tutaj, przyszła w końcu. Czasami przychodzi, jakby jakbyście nie wiedzieli. Ale, ale ja, ja zobaczyłem, że Bóg wymaga ode mnie większego zrozumienia i współczucia względem niej i stawiania innych miar niż względem mnie samego. Bo są pewne rzeczy, które człowiek zmienia, gdy ma lat 40, których nie może zmienić, gdy ma lat 70. Gdy ma lat 80. Gdy ma lat 90. Po prostu nie może. Są pewne rzeczy, które mogę wymagać od 10-latka, których nie mogę wymagać od 90 czy 80-latka. Ten szacunek to jest coś więcej niż tylko przymilanie się. To jest, to jest wzajemne wyciągnięcie dłoni do tego, żeby Ci pomóc, gdy widzę Cię słabym. Nie uderzę Cię. Moja żona jest słaba. W niektórych momentach, w niektórych miejscach ma swoje słabości. Moja ja mogę z tego zrobić naprawdę użytek i moją pogardą niszczyć ją, a mogę szacunkiem wzmocnić ją i sprawić, że to, co w niej nawet jest słabe, będzie wzmocnione. Dom budowany jest na szacunku. Szacunek wygląda zainteresowanie drugą osobą. A więc, co mnie obchodzisz? Obchodzisz mnie. Czasami to jest dokładnie to, nie pójdę do domu, no bo co ja tu będę siedział przy kawie, co mi obchodzą ludzie, idę do mojego domu. No to jest właśnie szacunek. Szacunek oznacza mnie, ludzie obchodzą. Uprzejmość, łagodność względem domowników, a nie tylko autorytetów. To jest również reakcja na korektę, to jest reakcja na pochwałę, to są słowa docenienia, zauważenia, to jest w końcu świętowanie ludzi. Czy w swoim domu jesteś świętowany, czy tolerowany? No, przyszedł. O, no, poszedł. Albo przyszło. Poszło. Przeszło. Zaszło. No, może mieć dwóch może być. Zaszło. Ostatnio Oliwia, która jest na szkole biblijnej, nasza córka, zadzwoniła do mnie i mówi Tato, wiesz co, robimy wycieczkę na górę Pikes Peak. No, bardzo dobrze. Ale wiesz co, tato, to będzie samochodem wycieczka i ten, który prowadzi, ma 27 lat. A ja mówię, córcia, czy tam czasem nie zaczął padać śnieg teraz? Tak, właśnie zaczął padać śnieg i góra jest ośnieżona. Ja pamiętam, jak tam byłem, to powiedzieli mi, że tam się nie wjeżdża na tą górę, jak jest śnieg samochodem, ponieważ nie ma barierek. Wiecie, to jest około 3000 metrów wysokości i nie ma barierek. I teraz ja mam do niej 9000 kilometrów i ona mi mówi, że na wycieczkę jedzie. Na górę. Ja mówię, córcia, nie jedziesz. I wiecie, co mnie ujęło? Ujęło mnie to. Ona powiedziała, dobrze, tatusiu, nie jadę. Wszystko było umówione. Dobrze, tatusiu, nie jadę. Ja nie musiałem jej przekonywać. Po prostu słowa nie jedziesz wystarczyły. I ten ton, sposób w jaki na korektę za, zareagowała mnie bardzo ujął. Dlaczego? Bo to oznacza szacunek. Pomyślałem sobie, panie, dziękuję Ci. Być może ten szacunek uratował jej życie. Szacunek. Kto z was chciałby być zanurzony w tym szacunku? Kto z was chciałby być świętowany? Kto z was czuje potrzebę świętowania? Kto z was chciałby przyjść do kościoła i tak? O. Wiecie, my czasami, tak, dlatego tak mówię. Czasami siadamy tak. No, siadłem w kościele i czekamy, aż nabożeństwo się skończy. Nie sieć tak. Zobacz, to jest obok. Teraz postanowiłem, że co tydzień będę tu przychodził za 5.11 i będę. I będę rozmawiał z ludźmi, którzy przyjdą tutaj. Pogadam sobie z tymi, którzy są. No, są wiecie, są tu zawsze porządni goście. Domownicy, domownicy przychodzą na szóstą piosenkę. Tak naprawdę to jest pogarda, jeśli dobrze przemyślisz. To jest absolutna pogarda. Ale my na to nie zwracamy uwagi. My to nazywamy, my się spóźniamy. Wiecie, spóźnianie to jest pogarda. Wyobrażasz sobie, że miałbyś się spóźnić na spotkanie z Obamą? No, gdybyś był zaproszony, mam na myśli. Nie ma znaczenia, czy lubisz prezydenta Dudę, czy nie. Gdybyś miał pójść na to spotkanie, byłbyś za dziesięć. A ja Wam mówię, tu jest więcej niż prezydent. Jezus jest tutaj. On jest tutaj, On czeka na nas. On jest, on jest też w tym ojcu, w tym obrazie Ojca, który na nas czeka. O, Ty nie wiesz, ile ja mam dzieci. Ja wiem, że masz dzieci i że musisz się ubrać, i że musisz zęby wymyć, ja wiem. Powiedzieć Ci jeszcze, co musisz zrobić? Proszę parę rzeczy zrobić, a niektórych nie zrobiłeś. Bo można było wstać wcześniej i łóżko pościelić. <głosy> to jest szacunek. To jest szacunek. Na szacunku wszystko rośnie, na pogardzie wszystko umiera. My chcemy być świętowani, ale żeby być świętowanym też musimy świętować ludzi, którzy są wokół nas. Świętujmy tych, którzy są z nami. Dzisiaj przedłużyłem, naprawdę przedłużyłem, ale wiecie co, powiem Wam szczerze. Dzisiaj akurat nie obchodzi mnie ten czas tak bardzo, jak chciałem Wam to powiedzieć, że widzę, jak na szacunku wszystko rośnie. Ja nie chcę z moją żoną odliczać rocznic. No, udało nam się przeżyć 28, a ktoś powie, a mi 35. Naprawdę? Ale jak? Ja zobaczyłem, że musimy mierzyć małżeństwa jakoś inaczej niż tylko latami. Bo niektórzy dobiją 40 i świętują 40 i siedzi dwóch obcych ludzi sobie. 40 lat ze sobą. Żadnej jedności. Ja chcę mierzyć to dotknięciem dłoni mojej żony, gdy rano się budzi. Gdy odwraca się w moją stronę i mówi, kocham Cię. Gdy wstaje rano i jest uśmiechnięta. I pierwszą minę, którą robi do mnie, to nie jest dziwienie. <śmiech> ale uśmiech. Wzajemne świętowanie siebie. Szacunek. O, chcę, żeby to było w domu. Chcę, żeby... wierzę w to, że to będzie tutaj też w tym domu. Że gdy będą tu ludzie przychodzili, my chcemy świętować Ciebie. Ciebie, Ciebie, Ciebie. Jesteś tu pierwszy raz, chcemy świętować Ciebie. Jesteś tu setny raz, chcemy świętować Ciebie. Przychodzisz tu od dwudziestu lat, chcemy świętować Ciebie tak, jakbyś przyszedł pierwszy raz. Bo to nie chodzi o to, żeby świętować kogoś nad kimś. Chodzi o to, żeby świętować wszystkich. Bo szacunek to nie jest kupowanie kogoś, że będziemy świętować tych, którzy są nowi, a ci, kto już dawno przychodzi, tu zawsze przychodzi, to już niech sobie przychodzi. On będzie przychodził nawet, jak nie będzie świętowany. No właśnie, ale jak on będzie żył? On nie będzie kwitł, on nie będzie cieszył się, że żyje, że jest. On będzie z wierności przychodził. I on może nawet dotrwa do czterdziestki małżeństwa z Kościołem, ale to nie będzie życie. Stand down.